0: Bueno, nuestra tercera semana, Dios y tu trabajo, vamos a orar por el mensaje, Señor, sin la unción de tu Espíritu estamos fritos, no podemos avanzar, necesitamos que nos ayudes tanto a hablar tu palabra como a oírla, por favor ayúdanos Señor, que las palabras fluyan, que sea tu Espíritu Santo dándonos estas palabras para poder lograrlas luego accionar, en el nombre de Jesús te doy gracias, amén, amén, amén. Bueno, antes de comenzar quería nada más eh, recordarles que 30 minutos de un mensaje no van a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es practicar ese mensaje. Por eso para mí es importante que usted obtenga una copia del mensaje cuando vaya saliendo. Asegúrese que le den el mensaje porque de nada sirve eh, oír estas palabras si no la vamos a vivir, si no la vamos a practicar. Mi trabajo es traer el mensaje, el trabajo de los muchachos aquí es adorar a Dios con todo lo que tienen, el trabajo de los que están afuera en el estacionamiento es guiarte, dirigirte, darte esa primera sonrisa, el trabajo de los que están en las puertas es darte la bienvenida, el trabajo de los que están en el sonido es asegurarse que todo esté bien, el trabajo de las maestras es enseñar a nuestros hijos. Óyame, cada quien tiene un, un trabajo aquí, todo esto se hace y toma mucho tiempo, tenemos 80 voluntarios aquí cada domingo que están trabajando duro y damos gracias a Dios por eso. Pero de nada sirve si usted no toma eso que usted recibió hoy y trata de hacer todo lo posible para vivirlo y desarrollarlo durante el transcurso de la semana. En otras palabras, yo no puedo vivir tu cristianidad por, por ti. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que ponerte las pilas. Tú tienes que vivir al máximo, porque yo no voy a estar ahí al lado tuyo. Yo te animo desde aquí, yo puedo darte, eh, equiparte, puedo darte todo lo necesario para que vivas al máximo, pero si tú no te pones las pilas y dices, yo tengo que vivir para Dios, vivir al máximo, no se va a hacer. Amén. Usted es el arquitecto de su destino. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Dios y tu trabajo. Vamos a hablar hoy sobre la excelencia. La excelencia es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que algo eh, que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. La noción de excelencia por lo tanto se relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes. El término señala aquello que está por encima del resto y que posee escasas falencias o puntos débiles. Entonces vamos a hablar de la excelencia hoy, excelencia en tu trabajo, excelencia en lo que haces, en todos los aspectos de tu vida. Recuerda que excelencia es ir más allá, ir más a un nivel más alto, es no ser promedio. Una de las cosas que más... Eh, vemos es que la mayoría de la gente es promedio, promedio quiere decir que, que tú haces lo que se requiere de ti, eh, estás bien, te sientes tranquilo, estás satisfecho pero la excelencia es ir más allá, la excelencia es pagar un precio más alto, la excelencia es ir una extra milla, amén. Entonces si tú quieres y yo creo que la excelencia tiene que ver primeramente conmigo, yo tengo que yo quiero exceder, yo quiero salir adelante, eh, no es para impresionar a nadie Sino que yo de mi parte yo quiero ser lo mejor en todo lo que haga Yo quiero ser la mejor versión de mí mismo que puede existir Pero Yo no tengo que compararme con nadie, yo no, mire el momento que usted empieza a compararse con alguien Usted se va a pique porque ese no es el propósito de Dios cuando Dios te hizo, te hizo único a mí, nadie tiene el mismo ADN, o, o sea, las mismas huellas digitales. La información que hay sobre ti en, tu, en las células de tu cuerpo te hacen único. No quieras ser como alguien más, tú tienes que ser como tú mismo. Dios te creó especial, te creó único y te creó con un propósito extraordinario. Así que tenemos que llevar todo eso que le acabo de decir, llevarlo a la excelencia. La mayoría de los cristianos probablemente han oído hablar de un personaje en la Biblia que se llama José, que fue hijo, eh, fueron 12 hijos que tuvo eh, Jacob y eh, fueron. esto está al, primis, al principio de la Biblia, esta historia se encuentra en Génesis eh, 38, 37, 38, 39, 40, 41, para que usted lo lea más tarde, es una historia extraordinaria, pero este muchacho José, nos enseña mucho sobre la excelencia porque su vida lo muestra, su vida es un, una reflexión de lo que es la excelencia. Ahora yo quiero, eh, voy a leer, voy a leer mucho hoy sobre de, de eso, especialmente en el capítulo 39, pero la mayoría de ustedes conocen la historia de José, probablemente fue hijo de Jacob y fue vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Por qué? Porque José tenía algo y era que eh, él tenía sueños y los sueños que él tenía, tenía que ver con, en un futuro Dios le iba a dar a él una posición extraordinaria. El problema es que la forma en que José habló de esos sueños era un poco como jactándose, como haciéndole ver a sus hermanos que él era mejor que ellos. Y lo que pasó es que al final de cuentas estos se enfurecieron contra, porque allí mismo en esos versos dice que Jacob, su padre, como que él era su hijo favorito. ¿Y sabes qué, padres? Usted no puede tener un hijo favorito. ¿Amén? Hay que tener mucho cuidado con eso. Usted tiene que tener a sus hijos y a todos amarlos igual. Que un hijo sobresale más que otro, eso se sabe, pero usted no puede tener hijos favoritos porque se va a meter en problemas. ¿Amén? Le van a reclamar después. Entonces, eh, José crece, en un grupo de hombres, bueno hombres que cuidaban ovejas, trabajaban en el campo y él le decía estos sueños a sus hermanos. Yo me soñé que yo era una espiga, un manojo de trigo y todos ustedes eran manojos pero estaban inclinándose hacia mí y todos esos sueños le molestaban a ellos porque estaban hablando de que él, él era mejor que ellos. Bueno, la historia después va a, a, a mostrar que todo eso fue verdad. José fue apartado por Dios para cosas extraordinarias. Ahora en medio de todo eso, a raíz de la envidia que ellos tenían por él, 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 empezaron como a odiarlo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de este soñador. Y un día él fue a verlos a ellos en el campo y dijeron, aquí viene el soñador, vamos a, vamos a agarrarlo y vamos, vamos a matarlo. Y vamos a tirarlo en la cisterna por ahí y vamos a decirle a papá que, que, un, que una fiera lo lo devoró. Y este tenía una túnica de colores, un vestido muy bonito que su papá le había regalado. Y lo que hicieron fue que tiraron al muchacho en la cisterna. Su hermano mayor, Rubén, les dijo a ellos, no, 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 sabes que no lo matemos, vamos a, a tirarlo a la cisterna, porque el plan de Rubén era más tarde devolvérselo a su papá, porque era hijo, el hijo predilecto de la casa. ¿okay? Pero resultó que estos, mientras Rubén, el hermano mayor, no estaba, y va pasando una caravana de medianitas, de hombres, de negocios que vendían y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no le vendemos a este, a esta gente? Se lo vendemos porque en ese tiempo había el tráfico de esclavos y todo eso. Se lo vendieron y esto se lo llevaron y cuando Rubén llegó a la cisterna dijo, hey, ¿dónde está el muchacho? Se fue, lo vendimos como esclavo. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Bueno. Mataron un cabrito o algo, ensuciaron la, eh, la túnica de sangre y se lo llevaron al papá. Y le dijeron, mira, encontramos esto en el campo. El papá aceptó y dijo, es probable que una fiera lo devoró. Así que ya así vivió el padre el resto de, de sus días. Bueno, después la historia cambia. Pero José desapareció del mapa. José ahora estaba en Egipto. Lo transportaron a Egipto, esta caravana, y lo vendieron a un oficial de faraón llamado Potifar. Es una historia extraordinaria. Vamos a leerla rápidamente en Génesis 39, 1 al 9. Dice así. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, ismaelitas eran, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón rey de Egipto. El Señor estaba con José. Acuérdense de esa palabra. El Señor estaba, de esa frase. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la, de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo... Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, como algunos de ustedes aquí eh, hoy día. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó ella, pero José se negó. «Mire», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa». Nadie aquí tiene más autoridad que yo, él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios Yo espero que usted se haya fijado en los detalles de esta historia porque la Biblia nos da detalles con propósito El Señor quiere que usted se vaya fijando en todo esto porque el Señor quiere que usted use eso como un patrón para que usted pueda aprender y ver cómo es que las cosas suceden. Ahora miren qué cosa más extraordinaria esto. Dice aquí que José, que es un muchachito, 17 años tiene él cuando lo venden, 17 años. Ahora está en un lugar donde él habla un idioma diferente, se habla un idioma diferente. Adversa, adversidad porque es vendido como esclavo, rechazado por sus hermanos, el mundo se le vino encima, ahora está en otra nación, en eh, un lenguaje diferente, es un esclavo. ¿Y qué hace José? José no empieza a quejarse, a hablar mal, a, a, eh, a tener resentimiento. ¿Se acuerdan lo que es resentimiento de volver a sentir? No, 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 José lo que hace es que él dice, yo me imagino que él se dijo a sí mismo, yo voy a prosperar donde yo esté, yo voy, a, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, yo no voy a estar controlado por mi pasado, yo no voy a dejar que las circunstancias me amarren, sino que yo voy a florecer y yo voy a ser... Yo voy a llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y el primer punto es, Dios estaba con José. Ahora yo te hago una pregunta, ¿está Dios contigo? ¿Dios está contigo? ¿Tú lo crees? Yo lo creo, yo creo que Dios está conmigo. ¿Pero te está, te, ¿te está yendo tan bien como a José? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando uno lee esto, uno dice, ¡ah! Le fue bien porque ahí dice que Dios estaba con José. Yo le voy a explicar eso, eso no es así de sencillo. Porque Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Pero hay una diferencia, yo creo que la razón por la cual José prosperó a pesar de las circunstancias es porque José sabía que Dios estaba con él y que José tenía que tener una respuesta al hecho de que Dios estaba con él. La mayoría de nosotros circulamos y caminamos, sabemos que Dios está con nosotros, pero no estamos conscientes la mayoría del tiempo de que Dios está al pendiente de todas nuestras acciones. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. José sabía que Dios estaba viéndolo, que Dios estaba esperando de él cosas grandes, porque Dios es un Dios de orden y de excelencia, y Él espera lo mismo de nosotros. ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Bueno, Dios está con nosotros, pero ¿por qué no me va tan bien? Porque usted no está consciente de que Dios está con usted. Ahora, Josué estaba reaccionando al conocimiento de que Dios estaba con él. Génesis 39, 9 dice, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha dejado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Se da cuenta que José tenía en cuenta a Dios. José tenía en cuenta a Dios. Eso es lo que quiere decir que Dios estaba con José. No es que José era el niño lindo de Dios y que porque José era el niño lindo de Dios, Dios lo estaba bendiciendo donde quiera que estaba. No, quiere decir que José entendía su responsabilidad para con Dios. Y por eso todo lo que le vino a la mano, él lo hacía. Y no solamente lo hacía, pero lo hacía, hacía lo mejor. De una forma tan grande que Potifar dijo, oh, no, pero este muchacho, esto esto lo... Este muchacho yo en ese, lo hizo asistente personal. Oiga bien, este hombre es un capitán del ejército de Faraón, un hombre con una reputación grandísima. Y este muchachito de 18 años, esclavo, rechazado por sus hermanos, llega a ser el asistente personal de este gran hombre de Egipto. ¿Tú crees que eso fue nada más porque, por suerte, no, ahí había intención. Oye bien, alguien dijo que en todas las multitudes hay un rey. ¿Sabe lo que es un rey? Es alguien que está observando, es alguien que está viendo. Y en el momento menos pensado, cuando tú eres una persona de excelencia, ese rey te va a promover, te va a anotar. Pasa que a veces actuamos mediocremente. La palabra mediocre quiere decir a medias. A veces decimos ahí como salga. No, 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 no. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Porque de Dios recibiremos la recompensa. Si tú eres una persona que usa excelencia en tu trabajo, en el trabajo hay un rey que lo va a notar te van a llamar, seguimos, Dios estaba con José, número dos, excelencia en las buenas y en las malas, oiga bien, ahora ya el niño lindo de Jehová no está con Potifar, Ahora, si usted lee la historia, Potifar se enoja con José y dice, ¿por qué tú me hiciste eso? Claro, usted y yo sabemos que José fue acusado falsamente por su, la mujer de Potifar. Pero ve, aún así, José sigue siendo excelente, ahora está en la cárcel. Y mire lo que pasa en la cárcel, Génesis 39, 20 al 23, dice así, entonces agarró a José, Potifar, y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Yo espero que usted sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Eso no es artificial. Esto no es algo que pasa por coincidencia. Esto no es algo que, que nada más sucede, se ganó la lotería. ¡Ay, qué buena suerte tiene! No, 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 no. Es que este hombre tenía algo que dondequiera que él llegaba, él era una persona excelente en todo lo que hacía. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después... El director puso a José a cargo de los demás presos Y de todo lo que ocurría en la cárcel El encargado no tenía de qué preocuparse Porque José se ocupaba de todo El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía Ahora explíqueme usted esto ¿Cómo es que este hombre ahora de estar en un lugar de prosperidad Ahora está en una cárcel Está eh, acusado falsamente Pero allí dice que el director de la cárcel se enamora de él y no, no de mala forma. El director de la cárcel, ¿por qué? Porque el hombre sigue, porque acuérdense lo que hablábamos hace como tres semanas. Muchas veces decimos para que las cosas me salgan mejor yo tengo que cambiar la forma en que yo hago las cosas. No, 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 tienes que cambiarte a ti mismo. Cuando tú te cambias a ti mismo todo lo que hagas va a ser diferente. Entonces lo que pasa con este hombre es que este hombre llevaba la, la excelencia por dentro. La excelencia circulaba, era como la sangre que circula. La, la excelencia circulaba en la vida de este hombre. Así que llegar a la cárcel y ser excelente no era nada nuevo, él sabía, él fue vendido como esclavo y a pesar de eso fue excelente, ahora está en otra condición difícil y el hombre sigue siendo excelente. En vez de decir ahora estoy en esta cárcel, pues según Dios estaba conmigo antes y ahora bueno Dios sigue estando con José Porque José sigue reaccionando Al favor de Dios en medio de la cárcel Ahora tú y yo pasamos por adversidades Y crisis y problemas Y seguimos siendo excelentes O nos desanimamos Y decimos no pues así que salga Como quiera no me está yendo bien a mí. No, 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 excelencia Ahora miren esto Excelencia en las buenas y en las malas Número tres, mi último punto es, la excelencia produce resultados extraordinarios. Génesis 41, 33 al 46. Vamos a leer un poquito ahí, pero es importante. Lo que pasa ahora entonces es que José está en la cárcel y caen en la cárcel el copero y el panadero del rey. Porque hubo un problema y ahora estos dos caen presos. El que le servía el vino al rey y el que le hacía los panes al rey. Ahora están allí con José presos. Y estos ahora tienen un sueño. Acuérdense que José era el de los sueños. Ellos tienen un sueño y dicen el sueño y José les dice a ellos. Ah, ok, mira, copero, a ti. Por lo que me acabas de contar, esto es lo que el Señor tiene para ti, es que te van a restaurar a tu trabajo. Y al panadero, después de contarle el sueño también, que tuvo un sueño, José le dijo, a ti te van a dar cortini. Porque simplemente es palabra de Dios. Este hombre, oiga bien lo que le voy a decir, la excelencia de José no era un juego, este hombre tiene una relación concreta y sólida, íntima con Dios y por eso Dios le habla. Por eso es que Dios no le habla a muchas personas porque no hay ningún tipo de relación, no hay entrega, no hay sacrificio. Y Dios le habla a los que le buscan diligentemente. Ahora interpretar un sueño es algo grande, que Dios te dé la revelación de un sueño de alguien. Efectivamente, los dos lo llamaron otra vez. Al copero lo restauraron y al panadero le dieron matariles. Usted sabe el cuento de la gallina, ¿no? que le dijo al puerco, te van a matar, te van a matar. Y el puerco le dice, ¿cómo que me van a matar? ¿Por qué tú me estás asustando así? ¿Por qué tú me estás diciendo? Que yo vi que la patrona le dijo al patrón, el patrón a la patrona le dijo, dale chicharrón a la gallina la gallina muy confundida pensó que era que iban a matar al puerco para dárselo a ella pero es que le dale chicharrón a la gallina al panadero le dieron chicharrón entonces <risa> lamentablemente lamentablemente el panadero no, no, no la hizo pero antes de que el popero se fuera José le dice oye cuando tú te hayas arriba con el hombre, di háblale de mí, dile que aquí me metieron injustamente. Léalo, es increíble. Y qué pasa, se le olvidó al copero dos años, dos años, olvidado dos años. ¿Usted cree que en ese momento José dijo, ay pobrecito yo? No, 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 él siguió con la excelencia porque el punto número dos era excelencia en las buenas y en las malas yo sé que eso no es fácil pero si usted lo hace usted va a prosperar porque Dios es el Dios de las buenas y Dios es el Dios de las malas no pero no hay tal cosa como malas para los cristianos hay adversidades, hay crisis, hay problemas y Dios va a estar contigo en todo ¿okay? vamos a leerlo porque es un poco largo Miren, yo quiero que usted, sea, que usted esté oyendo lo que se dice aquí porque esto es importante Estamos hablando de excelencia en tu trabajo, en lo que haces. La excelencia produce resultados extraordinarios. Génesis 41, 33 al 46. Dice, por lo tanto, oh no, pérez no le termines de contar. Faraón tiene un sueño. El problema es que el hombre ni se acuerda del sueño. No, perdón, sí se acordó, estoy hablando de Nabucodonosor, Nabucodonosor fue que no se, no se acordaba del sueño. Este sí, este le cuenta, yo tuve un sueño, el sueño fue que había siete vacas flacas y siete vacas eh, eh, fornidas y bueno, léalo, yo quiero que usted lea eso porque es importante, la cosa es que Faraón se sueña eso y no hay nadie que pueda explicarle ese sueño al hombre y el hombre está turbado, el hombre está... Oh, y el copero dice, ups, señor faraón, cuando usted me puso en la cárcel, allá adentro hay un hombre que revela los sueños y ahora yo me doy cuenta de mi error. Dos añitos nada más, preso, lo dejaron. Por lo tanto, cuando, cuando todo esto pasa, José lo traen a donde Faraón, lo afeitan, lo, le ponen un vestido y lo traen ante Faraón. Y Faraón, le José, Faraón le cuenta el sueño y José le dice, porque eran dos sueños. Y José le dice a Faraón, porque te soñaste dos veces, el asunto es serio. Y Dios quiere que tú sepas que este asunto va en serio. Esto es lo que va a pasar, van a venir siete años de prosperidad sobre la tierra de Egipto. Y después de esos siete años vienen siete años de miseria y de pobreza, de hambre. Y esto es lo que tienes que hacer, faraón. Búscate un hombre, un hombre ordenado y serio que te corra el asunto aquí, que se encargue de administrar todo. José le está explicando al faraón y esto, y esto es lo que pasa, miren. Génesis 41, 33 al 46 dice, por lo tanto el faraón, Debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. Le está diciendo es José. Y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra. A fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas. Durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos. En los años buenos que vienen. Y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Usted se da cuenta que este hombre tiene un plan. Yo siempre le he dicho a ustedes que un hombre sin un plan es un hombre que va directo al fracaso. Por eso es que este hombre brillaba. Por eso es que José era José, porque él tenía excelencia en todo. Cuando este hombre le está diciendo el sueño y todo, ya él tiene un plan. Faraón, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es grande, mira, vas a hacer esto, 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 esto y esto. Y ahora está la respuesta de Faraón. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el Faraón. Yo no sé si usted sabe, pero Faraón es, no era el, el líder de Egipto, pero de toda esa región, porque el Faraón tenía un poder Egipto era una potencia, ¿ok? Así que Faraón controla una cantidad enorme de terreno, ¿ok? Ahora, esto es lo que Faraón le dio. Las sugerencias de José fueron recibidas por el Faraón y sus funcionarios. Entonces, el Faraón preguntó a, a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Piensan eso. Así que el faraón dijo a José: Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Y menos que en ese momento José hizo: sí. Ay, faraón, no, no exagere. Yo. Pero este ya él sabía. Este hombre, ya él tenía un plan extraordinario. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo El faraón dijo a José yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José Eso es transferencia de poder lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad y donde quiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Zafnat Panea. Y aquí viene lo bueno, también le dio una esposa, quien se llamaba Asenat y era hija de Potífera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Ese hombre no estaba jugando, cuando él tenía un plan, él tenía un plan, él hizo lo que dijo que iba a hacer. Impresionante, 13 años, 13 años de excelencia, desde que lo vendieron como esclavo hasta que le pusieron ese anillo real, 13 años. Ahora, yo quiero desafiarte a ti en esta José tuvo éxito en todas las cosas porque tenía un patrón de excelencia. A todos nosotros se nos ha dado la oportunidad de lograr cosas grandes, pero es la excelencia lo que determina los resultados. Yo no sé si este mensaje te ha impactado. A mí me impactó. Porque uno se predica el mensaje como siete veces primero antes de, de lanzarlo aquí. Y sabes qué, mira, tú tienes que ser excelente en lo que tú tienes y en lo que Dios te ha puesto. Amén. Allá atrás hay una iglesia o un edificio, un templo, donde se reúnen 5 mil, 6 mil personas cada semana. Aquí se reúnen 300, 300 y algo. Yo no soy el pastor de los 5 mil allá atrás, yo soy el pastor de, de ustedes aquí. Y esto es lo que se me ha dado Y esto es lo que yo voy a hacer Y lo voy a pastorear con excelencia Yo no quiero el trabajo del pastor de allá Porque eso no es lo que Dios me ha llamado a mí. Amén A lo mejor tú no eres el jefe de la compañía Tú eres un A lo mejor te consideras un peón Un peón es un gas grande Cuando una gente Perdóneme No, no podía deshacerme de eso Cuando usted come muchos frijoles, usted se... ¿De dónde que salen esas cosas? Yo no tenía eso planeado, yo nunca había pensado en eso, pero bueno. A lo mejor usted se considera un gas mal tirado en el trabajo. Usted piensa, yo aquí no soy nada, pero usted sí es algo. Usted es un hijo de Dios. Y Dios está con usted. Si usted responde a lo grande de Dios usted va a, si, si su trabajo es limpiar el piso, ahí usted lo va a limpiar con esmero. Porque mire, la dignidad está en el trabajo, no es eh, que, cuál es el trabajo específicamente. Su trabajo a lo mejor es limpiar letrinas. Usted dirá, pues aquí no hay letrinas. Pues yo no sé. Limpiar toilets. Limpiar pipí allí y usted, usted pensará esto es una deshonra. No, 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 es un trabajo y usted tiene que hacerlo lo mejor. Si usted limpia pipí, limpie pipí con honor. Haga lo que tenga que hacer, ¿ve? porque para Dios, Dios quiere que tú seas fiel y excelente en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. ¿Se dio cuenta usted que eh, José no empezó por arriba, él empezó desde abajo? Él fue excelente en las cosas. Dice la Biblia que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Y nosotros estamos buscando una promoción y queremos impresionar. Oiga, usted no tiene que impresionar a nadie. Usted haga lo que usted tiene que hacer y hágalo bien. Y allí en algún lado va a haber un faraón, un rey que te va a decir, ven acá, ven acá, yo te vi, yo veo cómo tú trabajas, yo veo lo que tú haces yo te quiero poner como mi asistente. Pero ¿sabe que La mayoría de la gente, ¿sabe lo que hace? Aquí no me pagan suficiente, así que yo voy a hacer lo que aquí ni me pagan. Yo, ese papel no lo tiré yo ahí, que lo recoja el que, el que limpia aquí. ¿Eh? Y esa actitud es lo que tiene a la gente por debajo. Este hombre estuvo, bueno, no fue dos, dos años desde que el copero tuvo su sueño, pero no se sabe exactamente cuántos años le estuvo en la casa de Potifar hasta que lo metieron preso. Pero las circunstancias no, det, de, de, no detuvieron a José de llegar a ser, oiga bien lo que Faraón le dijo a este hombre, yo voy a dar estar sentado en el trono, tú eres el que manda aquí. Pero eso viene a través de un de una entrega de parte tuya Haz lo mejor Si tú enseñas, enseña bien Haz lo mejor que puedas Si tú tocas un instrumento Hazlo bien Si usted hace casas Hágalas bien Haga el trabajo bien Y usted se va a dar cuenta Que va a haber un rey Que lo va a detectar Vamos a estar en pie, vamos a orar José Faraón de Egipto ese hombre cambió todo ahora usted tiene que leer la historia porque cada vez que yo leo esta historia yo lloro porque usted tiene que ver lo que pasa después por causa de la inteligencia de José ahora hay hambre por todos los lados y sus hermanos vienen a Egipto a buscar comida y ahí está José mire vestido con ese collar de oro no sé si usted ha visto que los egipcios como que se pintan una línea aquí negra me imagino que José tenía esas líneas pintadas un eyeliner ¿lo han visto? los egipcios usaban eso y no sé por qué totalmente diferente dicen que cuando era joven era un tipo fornido y elegante imagínese ahora con todo, eso, con todo ese equipo encima y sus hermanos vienen y José dice yes no, José hizo un, re, hizo un relajo con ellos, los, los puso a sufrir un rato, pero después los recibió. Y sus hermanos que lo quisieron matarlo, ahora están postrándose ante él. El sueño de José se hizo realidad. Ahora, solamente Dios sabe lo que Él tiene para ti. Tú no conoces el futuro, pero tú conoces el presente. El presente es que tú hagas lo mejor que tú puedes con lo que tú tienes. No, no espere, no, que hay gente que se la pasan pensando. Si yo tuviera esto, si yo tan solamente tuviera aquello, no, 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 usted no lo tiene. Láncese con lo que tiene. Si usted quiere tener un restaurante y solamente tiene una olla, empiece con esa olla. Amén. Empiece con lo que tenga. Dice la Biblia que Dios está con nosotros. Ahora reaccione a eso. Usted diga, wow, Dios está conmigo, entonces yo tengo que accionar En base a ese conocimiento De Dios De que Él merece lo mejor Oiga Yo voy a esperar grandes cosas De ustedes Dios espera grandes cosas De ustedes Ustedes van a ser grandes No pastor que yo no tengo papeles ¿Quién dijo que los papeles son necesarios Para hacer cosas grandes? No es que yo vengo de un, de un ranchito José vino de una De una finquita y lo hicieron faraón de Egipto De un ranchito Así que mis hermanos queridos Vamos a echarle ganas a este asunto Cuando usted haga algo Hágalo para Dios y hágalo mejor Si usted hace un pastel Haga que el pastel Que la gente se chupe los dedos No Oiga a las personas que dicen, ay, nada más lo así, ay, como te salga. ¿Cómo que cómo te salga? Eso no fue lo que Dios hizo cuando hizo la creación, ¿verdad? A ver, mejor lo hacemos chueco. Vamos a hacerlo chueco a estos humanos. Vamos a hacerlo todos raros, torcidos. Vamos a poner la cabeza hacia abajo. No, 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 Dios no hizo eso. Dios se esmeró. Yo sé que algunos de ustedes se ríen cuando se ponen enfrente del espejo, pero no se ría. Oiga, Usted es una creación de lo alto A usted lo hicieron con excelencia Amén Vamos a orar, vamos a orar Padre ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos A, a ser excelentes en todo Aquí vemos la historia de José Señor. un simple ejemplo de un muchacho Un muchacho de 17 años Que fue rechazado Fue echado fuera Humillado, vendido como esclavo Y él hizo lo mejor de eso De esos limones hizo una limonada y se lanzó a la excelencia. Que nosotros hagamos lo mismo Señor. Por favor en el nombre.